0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Ланч и его ведущий Паша Королёв. Пока мы набираемся силы и ищем время для нового сезона подкаста, предлагаем вам послушать лекции наших докладчиков с прошедшей в ноябре беговой конференции в Воронеже. У нас сильно расширилась география докладчиков, да и темы, которые мы обсуждали. В описании к выпуску можно будет найти ссылки на видео-версию доклада, а также отдельно на слайды презентации. Каждый выпуск я буду сопровождать небольшой ремаркой, чтобы он был более живым. При подготовке к конференции мы искали спикера, который нам расскажет больше про бег по шоссе. В поисках нам помогла Юлия Рожанкова и предложила пригласить Артемия с лекцией. Врач по образованию тренер по призванию. Артемий является старшим тренером профессионального бегового клуба «42 км плюс». За свою практику подготовил 4 МСМК, 2 МС, 2 КМС в дисциплине сверхмарафон. Тренирует атлетов от 1 км до суточного бега. И мы попросили Артемия помочь нам разобраться в подготовку к бегу на длинные и сверхдлинные дистанции по шоссе. Ну что, друзья, переходим к докладу. Артемий Сверидов. Таинство сверхмарафона или путь из любителя в профессионалы. Да, хочу уже пригласить следующего докладчика, и мы сразу начинаем с серьезных тем. Артемий Свиридов из Москвы, мастер спорта по суточному бегу. Поприветствуем, поддерживайте ребят. Спасибо.
1: Всем доброе утро. Да, еще пока нет 12. Усуточных бегунов нет утра, ночи, вечера. Поэтому всем ультра привет. А, Павел, да, я тебя поддерживаю. Спасибо, что пригласил. Очень первый раз выступаю на беговой конференции. Тем более, с такой, э, как сказал. Рекордсмен по бегу, мировой рекордсмен по, по суточному бегу Александр Сорокин с фриковой темой. Да? Сегодня буду говорить про сверхмарафон, про классику, про трейл. Наш любимый сегодня не будет, это нужно делать э, часов на 12. Нам э, круглый стол, поэтому сегодня только про классику, очень быстро познакомлю про наш клуб, про основу подготовки. Ну, и э, я думаю, что каждый здесь э, присутствующий может действительно стать профессионалом в этом виде спорта, если захочет, конечно. А, почему такое фото? Да, потому что я не профессиональный бегун, я не профессиональный тренер. Вот, я работаю в фармкомпании, вообще я врач по образованию, закончил медицинскую академию, и мало того, что врач, еще и онколог. Ну, сегодня не будем о грустном, вот, но попробовал я свои силы э, в учебе э, в Институте лесговта в Санкт-Петербурге. Понял, что наша тема с классической легкой атлетикой не мечется, вот, и решил заниматься сверхмарафоном. И первый свой марафон пробежал в 2009 году, вот, э, в старых кедах, э, в широких красных трусах, в Петербурге, да, когда не было таких многотысячных забегов, как сейчас, в Питере, в Москве, поэтому в беге, наверное, примерно с перерывами больше десяти лет, вот. И в 2011 году решил э, посмотреть, тогда был пробег «Испытай себя» в Санкт-Петербурге, где было показано много выдающихся результатов по бегу в 24 часа, и пробежал свои 100 километров. Кстати, я могу сказать, что последним чемпионом в Санкт-Петербурге на пробеге испытая себя» был земляк воронежский да, Тимур Пономарев. Я думаю, что кто-то из вас его знает. Вот этого парня, который, кстати, был призером э, последнего чемпионата Европы, который проводился в 2013 году в Нидерландах. Поэтому он тоже живет у вас. Скрывается от нас, но тем не менее, очень интересная личность. Поэтому э, с результатом порядка 257 километров. Э, быстро, 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 потому что буду выбиваться из тайминга. Вот, э, что, чем сейчас занимаюсь? Да, сейчас у нас клуб... Тоже с экзальтированным названием «42 километра плюс». Вот. И у нас э, я подготовил четырех МСМК, двух мастеров спорта и двух КМС. И много-много у нас любителей, то есть порядка 20 человек, людей, которые бегают сверхмарафоны, которые нам помогают. Вот. И ну, это здесь у меня все мои мастера, да, они, конечно, в суточном беге. Вот. Есть люди, которые бегают 100 километров. Вот. Но, в принципе, я готовлю от 5 километров э, до многодневных пробегов, поэтому таким образом. Вот. Ну и мой тренер Максим Воробьёв, вот он был старшим тренером сборной России э, в середине нулевых, членом сборной России в начале 90-х, середине нулевых, поэтому э, весь тот опыт, который есть у него, я приобретаю э, и могу сказать, чтобы Стать врачом, нужно себе тоже иметь учитель, чтобы стать тренером, очень важно э, сотрудничать и впитывать все знания, которые есть э, у всех тренеров да, великих. Поэтому, к сожалению, у нас э, в России нет школы тренеров ни в легкой атлетике, да, ни в сверхмарафоне тем более. Поэтому я стараюсь э, общаться с многими тренерами, да, и какое-то время я брал у них интервью. Поэтому принимать тот опыт, вот, который накоплен уже годами, поэтому тренеров осталось в беге, который у нас сейчас очень хорошо освещен и популярен среди любителей, среди профессионалов, он не очень популярен, ну, в плане того, что, конечно, вот эти все отстранения, ковиды не сыграли положительной роли, вот, но, тем не менее, у нас много тренеров, у которых можно чему поучиться, и они находятся рядом. У нас такая эмблема, про это я все сказал, вот, наше достижение, ну вот, э, скажу, наверное, нескольких людей, Татьяна Фомина, вот, она мастер спорта по бегу, 20, э, выиграла чемпионат России в 2019 году, вот, в этом году единственная женщина, кто добежал Эльтон Ультратрейл, вот, выиграла его. Ну, забег э, торжественно прекращен, да, вот появился другой забег, поэтому э, все те подробности там о призовых вы знаете, да, я думаю, что читаете подкасты, вот поэтому Татьяна Фомина, моя ученица, она из Серпухова. Дальше мой друг Константин Чекулов, он тоже из Серпухова, так сложилось, вот э, тоже известный бегун среди сверхмарафонцев, чемпион России в 2018 году. Э, Галина Митричева, э, человек как Искандер Едгаров работает в компании Яндекс, тоже абсолютная любительница, вот, выиграла в том году э, Кубок России по бегу на 24 часа, вот, финишировала МДС марафон Сахаре. кстати, там было несколько смертельных случаев, да? заняла 111, 111 место вот, из 353 финишировавших. Вот, два года мы ждали этого старта, и вот свершилась, она дошла до конца, да, пробежал этот марафон, почитайте тоже, наверное, к вопросу о, больше, о более интересных таких трейловых и, и, и эксклюзивных экстремальных забегов Ну, Дмитрий Назаров тоже абсолютный любитель, работает э, в государственных структурах, и вот в, том, в этом году выиграл, э, точнее, был призером Кубка России по бегу на 24 часа, показал результат 245 километров, вот два года он у меня тренировался, и э, мечты сбываются, поэтому вот дальше расскажу как. Ну и Ирина Лисичкина, очень известный человек в мире бега, она из Санкт-Петербурга, вот э, имеет э, результат мастера спорта международного класса на беге на 24 часа, и э, очень много, э, много забегов она выиграла в своей группе, 100 километров у нее КМС. Поэтому это наша команда. Все, э, хвалиться я перестану, да? Вот теперь э, про подготовку. Э, ну вот, э, основ... я здесь вывел основные принципы подготовки э, на сверхдлинные дистанции. Вот Первый принцип – то, что многие из любителей начинают очень часто стартовать на, на сверхмарафоне. Здесь я беру и трейлы, и классический сверхмарафон. Поэтому вот, на мой взгляд, что... Э, Выложиться на дистанции и показать результат можно только в течение одного-двух стартов в год. Вот. Теперь, если у вас есть вопросы, можно даже сразу задавать. Вот. Поэтому если мы говорим о объемах, да, то оптимальная дистанция, я имею в виду длительного бега, достаточная для пробегания 100 километров без остановки, это 3,5-4 часа в целевом темпе. Поэтому я знаю, что многие бегуны, когда э, начинают готовиться к сверхмарафону, к трейлу, читают много разных, э, да, фотографировать можно, э, читают э, много разной информации, говорят, что кто-то бегает 100 километров за раз, кто-то бегает по 300 километров. Вот. Но это абсолютно неправильно. И вот э, я знаю, что... 500-километровый объем вот, оптимален для, для начальной вот такая стадия для подготовки ста к 100 километрам. Поэтому это, в принципе, посильно для любого человека, который работает 8 часов в день. То есть, конечно, многим придется пожертвовать, но, тем не менее, вот 10 недель человек может варьировать от объема 450-600 и спокойненько готовится к сверхмарафону. Вот э, вообще этот год год рекордов. Вот. И в этом году был установлен в частности несколько рекордов в сверхмарафоне. И вы знаете о рекордах Александра Сорокина из Литвы. Он побил знаменитый рекорд куруса. Три, э, у курса было 303 с небольшим. У Сорокина сейчас 309. И это по 4,41 за сутки. Ой, за километр, извините. Вот. О чем это говорит? То есть, кто такой Александр Сорокин? Человек, который, ну, в молодости занимался гриб... грибным спортом, потом работал в казино, ну, как он говорит, пил, курил и вел разгульный образ жизни, где-то в 32-31 в решил бегать, сверхмарафон. Вот. И э, на что он обращает внимание? То, что вот в нашей среде, да, вы читаете там, например, книгу Равиля Кашапова, да, в принципе, советская школа и школа бегунов 90-х, 2000-х говорит о том, что бегать надо много, тысячу, кто-то 1200, 1500, особенно если это касается сверхмарафона. Но я могу сказать, что, и еще раз подчеркнуть специально для нас, да, вот, специально для нас, что этот объем только для людей, которые тренируются, ну, в сверхмарафоне более двух лет. То есть у них есть база определенная беговая, они уже показали результат уровня мастера спорта, и они готовятся на результат там, выше 270 километров на сутках и выше там, 6, минут 40, 6 часов 40 минут на 100 километрах. Тогда они могут позволить себе так над собой издеваться, но больше тысячи километров бегать нет смысла абсолютно. Здесь один важный момент, да? то есть оптимальная средняя скорость бега на 100 километров на тренировках уровень там, первого разряда КМС это выше 450 на километр. То есть, если мы все 500 километров бегаем со средней скоростью выше 5 минут, в принципе, мы можем выполнить мастера на сутках и пробежать где-то на уровне первого разряда КМС на 100 километров, включая, естественно, в наш, в наш, план, в наш план тренировки не только объемного характера, но естественно, скоростные тренировки. Вот. И еще о чем я хотел сказать, да, то, что э, ну, вот про объемы я сказал, вот, что ежедневно бегать по 20 километров и набирать 140 километров в неделю, это бессмысленно. То есть лучше сегодня пробежать 30 километров в относительно быстром темпе, завтра спокойную десятку сделать уффп. Поэтому ежедневно делать э, одни и те же объемы бессмысленно, и это приходит к ухалачению. Вот. Что касается покрытия да, и других, ну, то есть, естественно, э, все знают о горной подготовке, да, то есть все ездят уже сейчас и любители в Кисловодск, э, в Киргизию, в Адлер, да, поэтому, конечно, Кисловодск имеет место быть. И в первую очередь для сверхмарафонца это накопление здоровья. Потому что ну, для там, людей, которые тренируются на средней дистанции, на длинной дистанции. Там совершенно другие цели. В первую очередь для бегуна сверхмарафонца, в том числе на э, бегат э, трейловый, это важно здоровье. Важно здоровье, силы воли. Поэтому если вы тренируетесь каждый день в Воронеже или Белгороде в течение полугода, в зиму, слякать в жару, сменить обстановку, не Обязательно это будет Кисловудская, это может любая другая европейская страна. Это будет очень полезно, это очень важно для психологии. Вот. О чем я хочу еще сконцентрироваться, конечно, вот особенно очень такие бегуны, у которых высокий энтузиазм, да, конечно, они либо выполняют строго план тренера, либо они себе били голову, что вот именно такой план правильный И несмотря на то, что на улице там минус 20 или жара плюс 35, строго следует этому правилу. Здесь абсолютно также работает правило, что план не догма, а руководство к действию. Чем отличается профессионал или профессиональный подход от любителя? Профессиональный подход от любителя то, что отличается только тем, что человек сам способен чувствовать, что ему нужно в данный момент времени на тренировке. То есть, если он понимает, он выходит на сорокет или на темповую пятнашку, и что у него не бежится, не надо упираться. Понятно, вот этот баланс нужно чувствовать. Не халява, но и не перебор. Вот, если какая-то будет. Если мы впадем в перетрен, то, конечно, мы результат на сверхмарафоне не покажем на любой другой дистанции. И это все простые очень вещи, друзья, но я должен сделать на них акцент. Поэтому, как бы, когда выходишь там на Долину Рос и видишь, как какой-то молодой бегун там в таких тонюсеньких марафоночках по льду фигачит по километру, 10 по километру, как бы, ну, это вызывает... Ну, в общем, надо быть рассудительным, надо быть рассудительным, рассуждать с собой внутри, слышать себя, рассуждать с тренером. Вот потому что у нас тоже разные тренеры бывают, которые, там, любому любителю дают работу 20 по четыреста, Понятно, что темп будет там не 65 секунд, а побольше, но тем не менее. Это очень все серьезные работы. Поэтому к любым объему, к любым скоростным тренировкам надо подходить э, постепенно. Что еще хотел сказать про сверхмарафон? Конечно, это не простое, тупое набегание объемов. Абсолютно нет. То есть нам обязательно нужно делать скоростные работы. Оптимально нужно делать их два раза в неделю. Вот. в подготовительном этапе, например, сейчас можно снизить объемы. Я имею в виду в ноябре, там в декабре, и делать три тренировки, поднимать скорость. Но в макроцикле, когда мы готовимся к ключевому соревнованию, мы делаем две работы. Все это вам абсолютно известно большинству, да. То есть если мы готовимся к, соответственно, к 100 километрам, да, то мы делаем интервалы, например, в пятницу там, от 500 до 3 километров. В разных это абсолютно от цели зависит. От 500 метров до 3 километров мы делаем да, интервалы. Обязательно включаем темпы бег от 5 до 15 километров. Вот. Включаем соревнования на полумарафон на 10 километров. Макроцикл, это очень важно, но единственное, что вот какую технику мы используем, то есть мы много разминаемся. То есть у нас разминка не 1-2 километра, то есть мы разминаемся там от 5 до 10 километров, потом на усталости, ты делаем темп, там десятку и заминаемся еще три 4 километра, уже получается 25. Вечером выходим, еще десятка, 35 километров. 35 на 7, вы понимаете, да, то, что можно набрать 250 километров, там, учитывая построение тренировочных планов. Поэтому, что касается, да, вот тут четко все написано, что используем соревновательный метод, то есть 2-3 раза за макроцикл мы стартуем от 15 до 50 километров на дистанциях, да, лучше, чтобы это был не трейл, лучше, чтобы это был не трейл, чтобы это была простая гладкая дистанция, вот, э, если говорить, да, то есть 50 километров для подготовки 100 километров вполне достаточно в целевом темпе, то есть э, здесь есть люди, которые хорошо бегают 100 километров, вот, э, и, соответственно, если говорить о максимальной дистанции подготовки к суткам, да, к сверхмарафону, к 100 милям, это 60-70 километров, это нужно сделать за 2-3 недели до целевого старта, то есть, под вальхау нужно сделать сейчас. В субботу, воскресенье. Вот. Естественно, не просто тупое набегание на объемов, не просто тяжелые тренировки, но и включение ОФП и упражнения на гибкость. Да, упражнения на растяжку. Многие этим очень грешат. Ребята все проблемы, все наши травмы, только от того, что мы на это не фокусируемся, особенно профессионалы. То есть поэтому э, не надо включать там какую-то извращенную йогу, хотя как бы я согласен, что это весьма полезное действо. Вот, но для сверхмарафонца, для бегуна на средней дистанции это не нужно делать, потому что мышцы слишком растягиваются, но советскую гимнастику сделать мы должны. Вот. Лучше перетренировка, особенно если вы ранним утром тренируетесь, да, несколько минут потянуться, да. Коллеги, может быть это скажется иронично, но тем не менее, вот здесь каждый момент, каждый вот такой мелкий момент важен. То есть, поэтому обращайте на это внимание. Обязательно включение ОФО, то есть, после объемов, это, я вам скажу, очень достаточно тяжело делать, и хочется поесть, выпить чай там капучино, там, не знаю, сникерс есть, да, макароны, то есть объездцы и лечь, полежать. Вот. Лежать надо, отдыхать надо, вот. но нужно обязательно час сделать ОФП, то есть фокус, это, конечно, верхний плечевой пояс. Посмотрите, да, все бегуны у нас достаточно крепкие, они не сухие, вот, потому что преобладает у всех марафонцев жировой обмен. То есть все, что вы не съели, все пойдет в жиры, но это такая особенность, поэтому если хотите кубики, углеводов поменьше. Вот. И опять же говорю, гибкость, силовая выносливость и включение круговых тренировок. Это тоже очень важно. И вообще, в принципе, сейчас то, что мы видим, да, все сверхмарафонцы, они очень меняют свою активность, то есть включают велосипед, включают зал, работу в зале, да, работу со штангой, это очень правильно, то есть опять же возвращаемся к тому, что не надо слишком больших объемов, не надо, даже если очень хочется. Потом стукнет так, что ну, мы не покажем ни результата, и будем психологически просто убиты, но это станет надо испытать. Про, про, про питание хотел еще сказать, да? то есть питание должно быть сбалансированным, конечно, все это мы понимаем. У нас сейчас много нутрициологов, зарабатывают деньги. Вообще инфо сейчас популярно, поэтому тоже к этому спокойно относитесь. Спортферма хорошая, я тоже использую «ГУ», люблю. Я не являюсь амбассадором никакой компании. Про питание хочу что сказать, что питание конечно, должно быть разнообразно. В принципе, у нас организм, когда пробежал тридцатку, хочет только углей. Но вообще надо себя останавливать и говорить спокойно, парень. Вот все-таки, если вы хотите хорошее добротное тело, да, включайте в перекусы белок и клетчатку. Поэтому следите за этим. Я вот этим, все это, ну, как бы проверял на себе. Я 5 лет не ел мясо, понял, что это, ну, мне не подходит. Кому-то это очень подходит. Да, ну, вы видите в Инстаграме ну, эксперименты с питанием. Вот, ориентируйтесь только на себя. И ни вегетарианство нехорошо, ни постоянно кушать свинину тоже может быть нехорошо. Но я вам как врач скажу, да, то есть э, разноображивайте свой рацион. То есть э, на вашем столе в течение дня, особенно в период подготовки, особенно при объеме выше 150 километров должно быть не, не менее 20 продуктов. То есть э, не просто одни макароны или одну кашку, вот, или там просто с утра закинул батончик и побежал, нет. То есть питание должно быть сбалансированным. На мой взгляд, нужно все-таки фокусироваться не только на углеводах и жирах, которые для сверхмарафонцев очень важен но и на белках. То есть если ваш вес 70 килограмм, то вам где-то 2 грамма белка на килограмм массы тела нужно. То есть считайте, сейчас все это легко сделать. Вообще у нас сейчас благодатная ситуация да, для того, чтобы выполнять э, различные нормативы, в том числе и в марафоне. Я не, не знаю, почему в марафоне вот, э, не получается у нас, да, Наверное, друзья подскажут. Вот, но в принципе уровень питания, уровень э, обеспечения, уровень восстановления вот, позволяет сейчас э, и профессиональным спортсменам и сверхмарафонцам готовиться абсолютно. Без дополнительных каких-то, ну, скажем, таких запрещенных препаратов. Вот. Но, наверное, это привычка, потому что питание действительно очень хорошее. В 90-х такого не было, когда у нас были показаны результаты высокие. Бады нужны, да? Витамины нужны. Я еще раз говорю, я не являюсь амбассадором какой-то компании, вот, не рекламирую здесь но ну, Вы сами можете подобрать себе поливитамин, любой удобный компания посмотреть и обязательно обязательно нужно посмотреть даже любителя мы знаем случаи когда даже на ультра на трейлах да отстраняли бегунов друзья это очень все серьезно сейчас мы никак не можем допуститься да в том числе команда по сверхмарафону тоже не может выехать за рубеж поэтому если вы что-то покупаете поставьте себе приложение вот, и проверьте запрещен этот препарат или нет очень много историй, вы их все знаете, поэтому э, фокус на чем Витамины надо? Надо. Витамин С – потеря до 3 грамм в сутки при высоких объемах. Да? Сейчас витамин D – абсолютно всех недостаточность. Э, желательно да, сделать анализ на витамин D, вот, э, потому что ну, это действительно очень важно. Сейчас витамин D любая бабка в подворотне назначит, но нам он действительно нужен. Особенно, если мы хотим подготовить на период, хорошо провести и без инфекции. Вот. но ну, Естественно, приема микроэлементов – это калий, магний, э цинк, другие. Конечно, советуйтесь э с тренером, советуйтесь, э обязательно делайте обследование да, раз в полгода. Если там говорить про Москву, дайте специальные клиники в Лужниках, да, в Крылатском. Вот. Но в принципе в любом спортивном диспансере сейчас… Можно сделать биохимию крови, клинический анализ крови, ЭКГ с нагрузкой. На это тоже обращать внимание, потому что ну, мы хотим, чтобы мы бегали долго, мы были красивыми, не обращали внимания на ковид. Вот. А те, кто не знают, как бегать, как за собой следить, тех мы научим вот, и поддержим. Поэтому э, э, витамины нужны при объемах выше 150 километров. С другой стороны, многие люди прям пьют их пачками, да, вот, и я тоже это не поддерживаю. То есть если у вас тренировка менее 15 километров, в принципе, привитаминов витаминов этот день не нужен. Вот, не приучайте себя, потому что организм очень быстро привыкает и тоже может попасть в яму и перетрен. Ну, естественно, все эти восстановительные процедуры вам известны. Обращу внимание да, на баню массаж. Мы любим, вот особенно перед соревнованиями. Ну, как бы я не рекомендую перед соревнованиями непосредственно делать массаж или ходить в баню. Лучше за 3-4 дня до старта, потому что мы теряем микроэлементы. Знаю людей, которые падали в обморок после хорошего массажа накануне марафона. Поэтому, ну, сверхмарафон тем более. Поэтому за 3-4 дня мы лежим, стараемся не переедать, да. Вот, питание должно быть до старта обычное. Никаких перееданий, и вот там... Килограмм сгущенки, плюс макароны, плюс там, хлеб с маслом. Нет, это самое лучшее питание для марафонца, верхмарафонца накануне – это рис. Это углеводы, да, запас гликогена и плюс детоксикационная функция. Если вы приехали в жаркую страну, да вот сейчас берите самые простые продукты, а лучше питайтесь э, Макдональдс потому что там сто процентов не отравитесь. Это шутка. Да, поэтому рис сварить, да, можно куриться немного, но избегайте клетчатки. Так, я понимаю, что уже время летит. Вот. И последнее, то, что самое практически последнее. Сверхмарафон ⁇ это не тренировки. Все, что выше 50 километров, это здоровье, сила воли. Это здоровье, сила воли, а потом уже тренировки. Поэтому, если вы, вы там сделали супер большой объем, вышли, тем более на трейл, где надо ползти, вот, обегать коряги, да, вот, купаться в луже, вот, а тем более на классический сверхмарафон, когда надо по 400 метров вот так вот бежать, ну, как бы, или по километру, ну, надо быть бодрым и ко всему относиться с чувством Вообще это не так страшно. Вот я, ну, как бы, не знаю, насколько я Странный человек или нет? Ну как вот со стороны, да, то есть раньше это казалось, что вот какие-то там чудаки э -э, в красном шапке, да, там в адидасовских э -э, кедах что-то там трусят по 6 минут или по 7, да, или там спят, э -э, ну и так далее, все делают, но вообще это серьезный спорт, серьезный спорт. Да, он далеке там от марафона, от э -э, классических дистанций. Но у нас много людей, вы их видели сегодня, я их показал вам, которые просто э, определенный бэкграунд имеют спортивный, но просто могут показывать результат. Поэтому э, в чем таинство? Я еще раз говорю, что в принципе человек с определенным уровнем здоровья, психологической закалки может пробежать сверхмарафон. Ну вот, э, там, например, можно пробежать, конечно, э, Создали 100 километров там за 14 часов, ну вот что это будет, да, там бег, это хороший результат, плохой это результат. Можно побыстрее побежать, да, но для этого все равно. Гладкий бег должен быть, поэтому всем рекомендую раз, один раз в жизни 100 километров побежать, потому что марафон, но ну, это уже тут не такой хайп, да, сейчас, потому что марафоны бегают все. Вот, а вот 100 километров по километровому кругу, ну вот попробуйте пробегите за 10 часов по 6 минут, вот, испытаете невероятное удовольствие, вот, поэтому очень это закаляет. Я работаю, еще раз говорю, не тренером. У меня это хобби, вообще я как бы сейчас стараюсь какое-то меценатство в этом плане организовать, да. Поэтому это очень закаляет, помогает вам и в личной жизни, и в рабочей жизни, и в бизнесе, поэтому не только а марафоном, единым. Вот, коллеги, и перед вопросами, да, у меня есть две книги моего тренера. В принципе, по первой книге, да, я думаю, что многие ее видели, «Таинство сверхмарафона», вот, у меня небольшое количество экземпляров есть, также вы можете ее найти в интернете. Вот, здесь, в принципе, приведены все планы, здесь много чего расписано, это мой учитель, мы с ним рука об руку идем, Поэтому, пожалуйста, у меня вот шесть книг есть, хотите приобретите, хотите скачайте в интернете. Вот. У нас нет такого настольного руководства по трейлу, да, придется мне написать, начать бегать трейлы. Вот. Но, тем не менее, вот. это очень хорошая книга, она написана простым языком, она а, такого научно-популярного свойства, а, человеком, который может быть не такой э, современный, но, тем не менее, здесь приведены конкретные планы. У нас никто этого не делал и вторая книга это только что вышло тоже моего учителя вот аксиома бега это уже э, художественная книжка э, автобиографическая поэтому вот такого мотивационного характера она поэтому кто хочет тоже почитайте, потому что у нас много зарубежной литературы по бегу а у нас тоже есть хорошие авторы но ну, вот максим воробьев один из них спасибо